0: Willkommen allerseits zu 99 zu 1, einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sind heute hier zusammen, beisammen, für die Folge 3 von 4 über dieses fantastische Buch äh, China, ein Lehrstück von äh, Renate Dillmann. Wir haben dazu ja schon zwei Folgen gemacht. In der allerersten Folge haben wir uns quasi mit, der, mit dem präkommunistischen China äh, beschäftigt, in der zweiten Folge dann Maus, China erörtert. Und heute wollen wir uns anschauen, wie sich China dann kapitalistisch geöffnet hat. Und dazu ist natürlich auch wieder äh, Renate Dillmann in The House. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Renate.
1: Hallo zusammen.
0: Und heute äh, ist der Ton auf jeden Fall, kommen gleich die ersten Kommentare, der Ton wird heute wahrscheinlich gut. Ja, wir haben gerade nochmal wirklich daran gearbeitet, dass es das besser passt und äh, Renate hat auch ein super Mikro da. Ich hoffe, das wird, es kann immer noch sein, Leute, vergesst es nicht, dass mein Internet ein bisschen stocken wird. Das ändert sich übermorgen und ab da sind, bin ich dann hoffentlich auch wirklich ein für alle Mal sauber. Aber ähm, ich bin ja jetzt heute auch nicht so wichtig, sondern Renate ist wichtig und deswegen denke ich, wird das schon fantastisch funktionieren. Ähm, dann. Renate, ich würde dich trotzdem noch mal vorstellen. Für alle, die dich noch nicht kennen, das mache ich jetzt einfach in jeder Folge. Renate Dillmann hat Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert in Mainz, hat dort dann das erste Staatsexamen 1979 und das zweite Staatsexamen 1984 in Dortmund abgelegt. Und 1989 promovierte sie an der Fernuniversität Hagen, und ähm, das Thema der Promotion war die Deduktion des Staates bei Thomas Hobbes. Sie äh, war als Lehrer oder ist als Lehrerin tätig wissenschaftliche Mitarbeiterin, war sie Freie Journalistin, äh, Lehrbeauftragte an der EVH in Bochum, äh, war sie Vertretungsprofessorin. Ähm, auß außerdem ist sie also natürlich Autorin von Büchern wie zum Beispiel diesen hier, über das wir gerade was wir gerade schon angedeutet haben, und dann natürlich auch noch das Buch Der soziale Staat, gemeinsam mit Ariane schiffer ähm, der ja auch schon bei uns zu Gast war und übrigens auch am kommenden Donnerstag gemeinsam mit Renate auch nochmal bei uns zu Gast sein wird. Äh, und auch über dieses Buch werden wir nochmal reden. Also äh, noch viel geplant äh, mit Renate. Ähm, äh, möchtest du noch irgendwas sagen, Renate? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ach, nö, eigentlich nicht. Äh, ich... Ich freue mich auch darauf, dass wir heute über die ähm, Öffnung Chinas zum Kapitalismus reden. Immerhin ist das wirklich ein buchstäblich weltbewegendes Thema, weil es die Welt ganz schön auf den Kopf gestellt hat.
0: So ist das, die Welt äh, und zwar alle dort und ich glaube vor allem äh, wir als Linke oder als ähm, ja. Kommunisten, wie wir uns verstehen, sollten da auf jeden Fall einen nüchternen und äh, materialistischen Blick drauf haben und deswegen finde ich dein Buch auch so wertvoll. Fangen wir direkt an und ähm, reden nicht lange um den Brei herum. In der letzten Folge haben wir uns intensiv mit Mao äh, und Mao aus auseinanderge China auseinandergesetzt und wir machen jetzt natürlich einen recht gewaltigen Zeitsprung in das Jahr 1978, in dem Deng Xiaoping quasi offen den endgültigen Bruch mit dem Sozialismus, also öffentlich ähm, eingeleitet hat oder zumindest ähm, mit der Planwirtschaft äh, vollzieht und ähm, quasi eine Öffnung der chinesischen Märkte von, von, äh, forciert. Wer war eigentlich dieser Deng Xiaoping? Kannst du uns das nochmal in Erinnerung rufen? Du hast ja auch in den letzten Folgen schon darüber gesprochen. Und was war seine Position in der Partei vor 1978? Ähm, und vielleicht auch, wie stand er eigentlich zu Mao vorher?
1: Ja, also äh, so ganz offen war dieser Bruch, 1978 glaube ich nicht. Jedenfalls hat er nicht stattgefunden als Verabschiedung des Sozialismus beziehungsweise der Planwirtschaft. Es fand eher sowas statt wie eine offizielle Selbstkritik an der Kulturrevolution, über die haben wir ja letztes Mal gesprochen. Und vorher praktisch waren schon die letzten Vertreter dieser Linie der Kulturrevolution, die sogenannte Viererbande, zu der auch Maus Witwe gehört hatte, entmachtet und verhaftet worden. Die neue Linie, die jetzt ausgearbeitet wurde für die Zukunft, die hat man damals als sozialistische Modernisierung bezeichnet. Und ich glaube, daran kann man sehen, dass man zwar eine neue Phase einläuten wollte, aber gleichzeitig eben keinen Bruch mit der Vergangenheit ausgerufen hat. Zum Verhältnis dieser Reform zur zunächst mal weiter existierenden Planwirtschaft und dem westlichen Ausland, da kommen wir ja gleich. Ich hätte nur noch eine kleine Korrektur. Du hast jetzt von der Öffnung der chinesischen Märkte gesprochen. Chinesische Märkte in unserem Sinn, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die waren erst ein Resultat dieser Reform und ließen noch sozusagen ein paar Jahre auf sich warten. Ja, okay. Ja, aber
0: das... Ganz wissen, kurz, Renate, ganz kurz, ein kurzer ein Einwurf, weil jetzt hier immer mehr Leute in dem Backoffice-Bereich sind. Ähm, ah, ich sehe hier ja. gerade Paul und ich sehe gerade Azepeng. Ich werde euch jetzt rauswerfen und ich möchte bitte, dass ihr auf YouTube geht. Ihr solltet nämlich eigentlich diesen Link gar nicht haben. Das ist, äh, okay. das ist ein kleiner Fehler, der uns unterlaufen ist. Ähm, geht bitte auf YouTube, 99 zu 1. Dort sind wir live, dort könnt ihr uns sehen. Ich werde euch jetzt hier rauswerfen. Ja, okay, äh, okay. Renate. <lacht>
1: ja, also äh, jetzt äh, ein paar Worte zu Deng Xiaoping. Ähm, der war als junger Student und Fabrikarbeiter nach Frankreich gekommen, war dort zu den Kommunisten gestoßen und äh, studierte dann weiter an der Sun sen universität in Moskau, war Teilnehmer am Langen Marsch, Kämpfer im Bürgerkrieg, also man kann sagen, ein Mann der ersten Generation der kommunistischen Partei in China. Ähm, beim großen Sprung, über den haben wir ja letztes Mal gesprochen, da hatte Deng angesichts vor allem der verheerenden Ritte zu den Kritikern gehört. Und in diese Zeit gehört auch sein berühmter Ausspruch, ich zitiere den mal, gegenwärtig kommt es vor allem darauf an, mehr Getreide zu produzieren. Solange die Erträge steigen, ist auch die private Initiative des Einzelnen erlaubt. Egal, ob schwarz oder weiß, Hauptsache, die Katze fängt Mäuse. Daran wird meines Erachtens nach eigentlich ganz gut ersichtlich, dass dem guten Deng das politisch-idealistische der Mao-Kampagnen auf die Nerven gegangen ist. Zur Erinnerung, Mao hatte ja angesichts dessen, dass der jungen Volksrepublik so ziemlich alles an Technik und Produktionsmitteln gefehlt hatte, versucht, diesen Mangel durch eine Mobilisierung der Massen auszugleichen. Das war ja auch Inhalt der Kampagnen. Heldenmütige Aufopferung für das revolutionäre China. Das war seine Parole, sein Versuch. Und sein Genosse Deng Xiaoping hat jetzt demgegenüber festgestellt, dass diese Art von Kampagnen mehr Rückschläge verursachten, als dass sie China wirklich nach vorn brachten. Im Ziel, um das es gehen sollte, da waren sich diese beiden also eigentlich sehr einig. Ein Wiederaufstieg Chinas. Über die Schritte dahin, aber nicht. Da kritisierte Deng den Weg von Mao, der zum Beispiel auch der Meinung war, dass Rot vor Fachwissen geht, das ist ein ganz berühmter Ausspruch von ihm, Rot geht vor Fachwissen, dass man also Fachleute, eventuell auch Naturwissenschaftler, durch eine brave kommunistische Gesinnung ersetzen könnte. Und das war ja unter anderem auch Inhalt in der Kulturrevolution gewesen. Was
0: war dann Dengs Linie eigentlich? Das ist ja, die hat ja dann sogar so einen Titel, zumindest in einem Buch redest du von der sogenannten Neuen Linie. Die ähm, Kommunistische Partei Chinas hatte ja schon in den Jahrzehnten zuvor kontinuierlich ähm, immer systematisch auch Veränderung, mit Veränderungen experimentiert, war relativ agil, hat auf veränderte Umstände versucht zu reagieren. Ähm, Warum glaubst du, ist diese neue Linie oder diese Linie denkst tatsächlich dann als ein Bruch mit dem alten System oder ist die als ein Bruch mit dem alten System zu verstehen? Oder ist das eher eine Kontinuität?
1: Wie gesagt, Kontinuität im Ziel, aber Bruch jetzt äh, in, in den Methoden, hat man das auch genannt. Und ähm, dass, äh, die Entscheidung dafür die hat Deng ja auch nicht umsonst eigentlich äh, auf die Zeit verschoben, nachdem Mao gestorben war, nämlich 1976. Ganz offensichtlich äh, hat er, äh, solange eben dieser äh, große Führer des äh, Bürgerkriegs und äh, der Revolution am Leben war, äh, dem, seinen Überlegungen eigentlich auch keine Chance gegeben. Aber dann nach Maos Tod... Da wurde das ähm, auf die Tagesordnung gesetzt. Der Deng hat dann zunächst mal so eine Art Bilanz angeregt, was eigentlich äh, bisher geleistet worden war. Und äh, die Resultate, die da zutage kamen, die waren doch einigermaßen ernüchternd. Die Ernährungssicherheit des Landes war nicht gewährleistet, obwohl mehrere hundert Millionen Chinesen in der Landwirtschaft hart gearbeitet haben. Die Industrialisierung ließ nach wie vor massiv zu wünschen übrig. Die Menschen haben wirklich enorm viel gearbeitet und wenig davon gehabt. Jetzt hätte man an so einer Stelle, Bilanz zu ziehen ist ja keine schlechte Überlegung, an so einer Stelle hätte man natürlich auch eine ganz andere Kritik üben können. Ungefähr so in der Art, wie ich das beim letzten Mal versucht habe. Man hätte kritisieren können, die Gleichsetzung von Kommunismus und Nation. Mhm. Man hätte kritisieren können die Unterwerfung der Arbeit und des Lebens der chinesischen Menschen ähm, unter dieses national sehr ehrgeizige Aufbauprogramm. Und natürlich hätte man auch kritisieren können das Programm der moralischen Vereinnahmung ähm, durch diese ähm, ja ebenso intellektuell blöden wie auch gewalttätigen Massenkampagnen. Und vielleicht hat es so eine Kritik auch gegeben in China. Es ist einem ja auch überhaupt nicht alles zugänglich und bekannt. Durchgesetzt hat sie sich jedenfalls nicht. Die Selbstkritik der KP und die neue Linie, die sah anders aus. Deng Xiaoping hat die Schuld für die Misere an Maos Kampagnen vor allem an der Viererbande festgemacht. Er wollte künftig eine Ökonomie mit mehr anreizen. Das hat er genannt, neue Methoden, individuelle Initiativen. Und vor allem wollte er ausländisches Kapital, nachdem die Sowjetunion ihre Aufbauhilfe eingestellt hatte. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, die, äh, weil es bis dahin ja vehemente Argumente gegen eine Öffnung zum Westen gab. Und diese Argumente hielt Deng in dieser Situation 1978 nicht mehr für stichhaltig. China war zwar ökonomisch immer noch rückständig, aber er hielt das Land doch für politisch einigermaßen geeint. Und China hatte sich militärisch in einigen Kriegen und Auseinandersetzungen behaupten können. Beispiele Koreakrieg gegen die USA, die Grenzkriege mit Indien. 1962 und der Sowjetunion 1969. Die Volksrepublik war inzwischen auch im Besitz der Atombombe seit 1964 und sie war seit 1971 Mitglied der UNO und hatte mit der Eröffnung diplomatischer Beziehungen zu den USA sich für sich selber sowas wie ein strategisches Gleichgewicht äh, zu den, zur Sowjetunion geschaffen. Und das waren jetzt alles die Gründe, dass Deng auf dieser Basis das Land für gewappnet hielt, um mit dem Westen neue ökonomische Beziehungen einzugehen. Denn man muss sich ja klar machen, der, der Westen, das waren ja aus der Sicht Chinas und der chinesischen Kommunisten, genau die Kolonialländer, die das Land vorher ausgeplündert, gedemütigt, zerstückelt und so weiter hatten. Also, dass man sich an dieser, äh, in diesem Jahr jetzt umentschieden hat und gesagt hat, das können wir machen, ähm, das zeigt, dass man ja, zumindest über die politische und militärische ähm, Stärke des Landes eigentlich inzwischen eine relative Sicherheit hatte. Mhm. In Bezug auf die Ökonomie sah das ganz anders aus. Da hat man die Beziehungen zum Westen durchaus im Bewusstsein der eigenen Schwäche begonnen. China hatte sehr genau beobachtet, was mit den Drittweltländern nach ihrer Entkolonialisierung und ihrem Eintritt in den freien Weltmarkt passiert war. Und das Schicksal äh, hin zu verschuldeten Staaten, das wollte man keinesfalls teilen. Und deswegen nannte man das neue Programm den Tiger reiten, ging also mit gehöriger Skepsis und gehöriger Vorsicht an diese Sache ran.
0: Und das hat ja dann auch weitreichende Konsequenzen eigentlich für, für so also ziemlich alle Aspekte in der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft. Und in deinem Buch gehst du wirklich in zehn langen Kapiteln dann auch sehr ausführlich auf, auf diese detaillierten Konsequenzen ein. Ich würde jetzt hier vielleicht nur so drei oder vier vielleicht mal anschneiden. Lass uns doch vielleicht mal direkt beginnen mit dem, was du auch schon erwähnt hattest, die Landwirtschaft. Die soll ja jetzt privatisiert werden. Das ist so quasi der erste Bruch eigentlich, den sie sich dann vornehmen. Ähm, kannst du uns das vielleicht nochmal kurz erläutern, wie war die Landwirtschaft bis zu dem Punkt organisiert und was hat sich jetzt oder was soll sich nun unter Denk verändern?
1: Ähm, vielleicht sage ich zunächst nochmal was Allgemeines, bevor wir in diese einzelnen Bereiche reingehen. Ähm, allgemein kann man sagen, hieß die neue Devise, bereichert euch. Mhm. Das, was äh, vorher äh, außer Kraft gesetzt vor, war und ideologisch auch sehr verpönt war, der private Egoismus, das persönliche Reichwerden, das wurde jetzt wieder ins Recht gesetzt. Aufkommende Bedenken innerhalb der KP, das sei doch sowas wie ein Angriff auf den Sozialismus, die wurden beschwichtigt mit dem Argument, es sei aber sehr vorteilhaft, wenn einige vorangingen, so hat man das genannt, und schneller reich würden. Die anderen könnten ja dann nachziehen. Wenn man jetzt mal jenseits der Ideologie sich fragt, was passiert da eigentlich ökonomisch, dann heißt die Antwort, allgemein war das die Einführung von Konkurrenz in die chinesische Wirtschaft. Und das hat sehr verschiedene Konsequenzen für die einzelnen Gruppen von Menschen gehabt. Und bevor wir die jetzt durchgehen, mit der Landwirtschaft anfangen. Noch eine Bemerkung. Diese Änderung im System, die wurde wirklich von oben, von der Parteiführung durchgesetzt. Es gab eigentlich keinen öffentlichen Protest von unten, keine breit geäußerte Unzufriedenheit mit dem, was bisher galt. Es gab auch keine demokratische Abstimmung, deren Fehlen ja China sonst so gerne vorgeworfen wird. In diesem Fall hört man all diese Vorwürfe nicht. Ja, warum nicht? Weil die neue Linie dem Westen eben gepasst hat. Und im ja. Gegenteil, man kann sogar festhalten, Deng Xiaoping, der diese Linie parteiintern durchgesetzt hat, der wurde vom Time Magazine zum Mann des Jahres gekürt. Ich glaube, 80, weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls gelobt. Mhm. So, und jetzt, also das wollte ich nur als allgemein sagen, jetzt zur Landwirtschaft, die war ja vorher ganz weitgehend kollektiv organisiert gewesen, in Form der Volkskommunen wurde gewirtschaftet und das hat für die Bauernfamilien im Wesentlichen ein ärmliches Leben mit enorm viel Arbeit bedeutet, aber das hat diesen Familien auch eine bis dahin wirklich nie gekannte Sicherheit gegen Hungerkatastrophen, Überschwemmungen, Hilfe bei Krankheit und Tod einzelner Familienmitglieder und so weiter gebracht. Und diese kollektiven Zusammenhänge wurden aufgelöst, die Volkskommunen abgeschafft. Den Familien wurden Felder zugeteilt und sie sollten und mussten ab da auf eigene Wir Rechnung wirtschaften. Ob sie das wollten oder nicht, wurde dann natürlich überhaupt nicht gefragt. Und gleichzeitig, hat die Partei darauf geachtet, dass über diesem Schritt die Ernährungssicherheit des ganzen Landes nicht in Frage gestellt wurde. Nach wie vor mussten diese Bauern erstmal Grunderzeugnisse garantieren und erst darüber hinaus konnten sie über ihre Produkte frei entscheiden und die auch vermarkten. Das Interessante an dieser Stelle, gleichzeitig mit der Wiedereinführung des privaten Wirtschaftens auf dem Land wurden die Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse massiv erhöht, so dass sich das neue System für die Bauern erstmal als sehr vorteilhaft dargestellt hat. Ob sie aber davon langfristig leben konnten, das war eine andere Frage. Viele stellten irgendwann fest, dass das angesichts dessen, dass sie jetzt ihrerseits auch kaufen mussten, nicht nur Geld erwirtschaften konnten, sondern es auch ausgeben mussten, für vieles Notwendige, das Saatgut, Dünger, Werkzeuge, Transportmittel und so weiter, dass das eine Rechnung war, die für sie nicht aufgegangen ist, selbst wenn der Staat einiges von diesen Sachen subventioniert hat. Und diese Leute haben dann ihr bäuerliches Wirtschaften mehr oder weniger aufgegeben und sind als sogenannte Wanderarbeiter in die Sonderwirtschaftszonen und Städte gegangen. Dieses Abwandern vom Land in die Städte, das war vorher schlichtweg verboten. Jetzt fand es statt in einer Art rechtlicher Grauzone. Und diese Bauernarbeiter, das sind seitdem in China die besonders billigen Arbeitskräfte, mit denen die Firmen der Sonderwirtschaftszonen und später alle anderen ihren Profit erwirtschaftet haben. Deren Stellung als Arbeitskräfte ist im Prinzip bis heute rechtlich prekär weil sie in den Städten keinen ganz legalen Wohnsitz haben. Sie sind erpressbar mit niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten, hatten bis vor kurzem keinen Anspruch auf die städtische Gesundheitsversorgung, Rente und so weiter. Und sie werden von ihren Arbeitgebern unter diesen Bedingungen äh, auch oft noch um den Lohn geprellt. Und man kann sagen, das ist das echt üble Modell, mit dem die Unternehmen, unsere westlichen Unternehmen, natürlich blendende Gewinne erzielen konnten und können. Und man kann auch sagen, na so ziemlich dasselbe läuft ja inzwischen in der EU mit den Wanderarbeitern, die aus Osteuropa ja. in die erfolgreichen europäischen Länder kommen. Stichwort Schlachthöfe, Pflegepersonal, Bauarbeiter. Also das, da hat man sich ja richtig was abgeguckt von diesem Modell in China. Letzter Punkt, die andere Seite dieser Geschichte war, das muss ich noch gerade zum Land sagen, dass jetzt die besser gestellten Bauern das Land dieser wegwandernden Arbeiter gepachtet haben und mit größeren Flächen, mit Kapital, Dünger, Maschineneinsatz und so weiter konnten sie dann rentabler wirtschaften. Die Zahl der Menschen, die in der chinesischen Landwirtschaft arbeiten, die hat in den letzten Jahrzehnten wirklich enorm abgenommen. Heute sind das nur noch circa ein Viertel der Bevölkerung, die Bauern sind. Das war es zum Land. Nun,
0: nun ist es ja dann auch so, du hast es ja auch schon er erzählt, dass also das hast du ganz am Anfang einführend erwähnt, dass China sich jetzt nun auch öffnet im Zuge dieser neuen Initiative unter Deng und Nachdeng auch. Für den Influx von ausländischem Kapital. Du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass dann vor allem auch der Westen da interessiertes Auge drauf geworfen hat, was da passiert. Wie ging das dann also vonstatten? Und normalerweise würde man ja denken, vor allem wenn man das vergleicht mit so anderen postkolonialistischen oder auch man kann auch neokolonialistischen Situationen in Afrika zum Beispiel, dann war ja der Moment der der Unabhängigkeit, eigentlich selten ein Moment der Unabhängigkeit, sondern eigentlich ein Moment des, ja, des, des Ausverkaufs für westliche ähm, Firmen ähm, und, und Kapitalisten, die dann halt an, quasi ankamen wie die Geier und versuchten, ähm, diese uneroberten Märkte, Märkte zu erobern. Wie hat sich China ähm, dagegen verteidigt? Beziehungsweise wie konnte sie verhindern, dass das passiert? Oder ko oder konnte, sie, konnte China das überhaupt verhindern?
1: Ja, das, das war für die jedenfalls eine ganz wichtige Frage, wo sie im Prinzip auch, wirklich habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr vorsichtig zu Werk gegangen sind. Als erstes war schon mal für sie ein wesentlicher Punkt, dass sie die Öffnung in Form von Sonderwirtschaftszonen begonnen haben. Das heißt, sie haben nur einige Regionen ihres Landes an der Ostküste ausgewiesen. An der Ostküste deshalb, weil die Produkte exportiert werden sollten, also zunächst mal für den Weltmarkt konzipiert waren. Die innere Wirtschaft der Volksrepublik, die ist wirklich zunächst unberührt geblieben und hat auch weiter nach Plan funktioniert. Das war schon mal deswegen, oder die Erwähnung ist deswegen wichtig, weil es eben keinen Zusammenbruch der Produktion und der Beziehungen zwischen den innerchinesischen Unternehmen gab. Wie wir den beispielsweise in der Sowjetunion infolge der gorbatschow reform ähm, sehen können. Also die innere Wirtschaft Chinas, die blieb zunächst mal davon ziemlich unberührt. Das war ein mhm. Punkt. Der zweite Punkt war, man hat den westlichen Unternehmern einiges an Bedingungen aufgemacht, die sie erfüllen mussten, wenn sie bei den Invest äh, beim Investieren in China dabei sein wollten. Und dazu gehören jetzt im Wesentlichen vier Punkte. Erster Punkt, die Ausländerfirmen mussten chinesische Partner akzeptieren, sogenannte Joint Ventures, was dafür sorgen sollte, dass ähm, damit langfristig auch chinesische Firmen weltmarktfähig werden sollten. Der zweite Punkt war, sie mussten sich darauf einlassen, einen Teil der Vorprodukte in China selbst herstellen zu lassen. Das nennt man Local Content, also der lokale Bestandteil. Und das hat dazu geführt, dass neben diesen Joint Ventures auch konkurrenzfähige, pur chinesische Kapitale entstanden sind. Dritter Punkt, sie mussten zugestehen, dass ähm, nach einigen Jahren Technologietransfer von dem, was sie mitgebracht haben, möglich war. Und vierter Punkt, das ist vielleicht der Punkt, der ähm, ähm, auch wesentlich dafür ist, dass es nicht so etwas wie einen Ausverkauf gab, was du gesagt hast. Finanzkapitalistische Investitionen waren schlicht und ergreifend nicht gestattet. Ausländer konnten ähm, überhaupt nur so weit an chinesisches Geld kommen, ihre Devisen in chinesisches Geld umtauschen, wie sie damit produktiv investiert haben, wie sie damit Arbeitskräfte gezahlt haben und, was weiß ich, Räume gemietet, Fabriken gebaut und sowas. Finanzkapitalistische Investitionen waren überhaupt nicht erlaubt und genau damit wollte die chinesische Führung verhindern, dass das kapitalkräftige Ausland, was damit ja überhaupt kein Problem gehabt hätte, sich chinesische Unternehmen, Rohstoffe und so weiter unter den Nagel reißen konnte. Jetzt kann man sich an so einer Stelle natürlich fragen, ja, warum haben sich denn diese westlichen Unternehmen, die ja auch mit allen Wassern gewaschen sind, eigentlich auf diese ähm, gewiss nicht berauschenden Bedingungen überhaupt eingelassen? Und die Antwort darauf heißt, das lag an der wirklich ganz einzigartigen Qualität des Angebots, das China damals und in den folgenden Jahren immer mehr dargestellt hat. Das Land war ja sozusagen der letzte große weiße Fleck auf der Weltkarte des Kapitals. Mehr als 1,3 Milliarden Menschen, endlos viele Billigarbeiter und vor allem potenzielle Konsumenten. Das war einfach unwiderstehlich attraktiv für die Unternehmen. Da musste nach allen gültigen Gesetzen der Konkurrenz einfach jeder dabei sein. Und insofern haben sich die westlichen Unternehmen und die Staaten gewissermaßen an ihrem eigenen Interesse packen lassen, Gewinn zu erzielen. Und sie selbst, das ist wirklich das Interessante an diesem Punkt, haben damit zu einem ganz einzigartigen Sonderfall der jüngeren Weltgeschichte beigetragen. Ja. Dem nämlich, dass im Unterschied zu allen Dritten-Weltländern ausländischer Kapitalimport zum Mittel des Aufstiegs für das Zielland geworden ist. Das war wirklich ist gewissermaßen ein, äh, ein absoluter Hit. Man muss ja im, äh, sich vor Augen halten, ganz entgegen der gängigen Ideologie von Entwicklungsländern. Entwicklungsländer, das soll ja eigentlich heißen, die dritte Weltstaaten sollen sich mit ihrem Einklinken in den Weltmarkt entwickeln und das westliche Kapital hilft ihnen dann dabei dass sie ebenso reich und mächtig werden wie die etablierten Staaten das ist die Ideologie die Wahrheit sieht davon aus sieht so aus, dass dieser Weg im Normalfall heißt negative Handelsbilanzen Ausverkauf der Rohstoffe und der paar Exportprodukte und massive Verschuldung dieser Länder wenn sie nicht gerade über Öl verfügen, dass das im Fall Chinas anders ausgegangen ist, dass China wirklich das einzige Entwicklungsland ist, das ökonomisch aufgeholt hat und den etablierten Großmächten heute auch politisch auf Augenhöhe gegenübertritt, das haben die westlichen Staaten weder vorhergesehen noch gewollt und entsprechend wenig passt ihnen das Resultat.
0: Ja, das soll
1: ich den Punkt ist, ja. noch mal kurz zusammenfassen? Weil, bitte, bitte. Weil saumäßig wichtig ist. Die Öffnung für westliches Kapital, dass das zu einem Mittel Chinas geworden ist, das ist ein Sonderfall der Weltgeschichte. Die Gründe, Größe des Landes, Zahl seiner Einwohner sind ein unabweisbares Argument für die westlichen Unternehmer, sich auf Sonderkonditionen einzulassen. Und nicht vergessen sollte man an dieser Stelle den stoischen Nationalismus der chinesischen kommunistischen Partei die hat darauf geachtet, dass diese Öffnung zum Mittel des nationalen Aufstiegs wird und nicht zum Reichwerden von bloßen paar Oligarchen in ihrem Land. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie schädlich sich der Nationalismus der chinesischen Kommunisten für ihren Sozialismus ausgewirkt hat. Ja. Und an dieser Stelle sehen wir das Gegenteil. Zum kapitalistischen Programm, ja, da passt er ganz ausgezeichnet.
0: Ja, yeah, fantastische Pointe fast. Ne? Ähm,
1: ja.
0: es, ist, es, ist auch, es ist auch wirklich bezeichnend, wie, ähm, wie, wie treffend diese äh, Metapher, dass äh, den Tiger Tigerreiten äh, in, diesem, in diesem Moment wirklich wird. Ne? Also es, ist, es, ist, es ist, ja. trifft ein China quasi auf, 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 das, auf das Westliche oder das ja. Weltkapital, wohl wissend, was, was dann passieren wird, weil die Analyse dann einfach auch also die, die Analyse über über die kapitalistischen Motoren dort wahrscheinlich dann auch einfach auch stimmte. Ähm, und mit die gehen da rein mit dem Fokus, so viel wie möglich an Fortschritt in die eigene Entwicklung, in die chinesische Entwicklung hinein zu quasi. Und die westlichen ähm, Kapitalisten, die starten sowieso nicht, aber die Kapitalisten haben auch keine Wahl, weil der Kuchen zu groß ist. Und alle halt selbst, wenn sie nur Scraps von dem Kuchen abbekommen, auf jeden Fall diese Scraps wollen, weil diese Scraps sind riesig. So, ja, insofern, also das ist schon wirklich beeindruckend und das ist auch, glaube ich, einer der Kernlehrstücke, ähm, der, der Kern die in deinem Buch, ne, das heißt ja auch mit dem Untertitel ein Lehrstück, ähm, die man da so mitnehmen kann. Was Kommen wir mal zu den zu diesen Unternehmen, die dann gebildet werden in China. Also was heute vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass es in China ganz unterschiedliche Unternehmensformen gibt und die auch koexistieren. Also vor 1978 waren das natürlich, in der Hauptzahl waren das eigentlich staatsgeführte oder kommunale Unternehmen, genossenschaftliche Unternehmen und dann wachsen dann halt auch in, nach den 70ern, 80ern wachsen diese Privatunternehmen an. All dies ist dann ähm, Konsequenz der Reform von 78. Kannst du uns kurz durch diese Entwicklung dazu führen und ähm, wohin führt dann die Unternehmenslandschaft in China?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, die meisten Unternehmen, die es zu der Zeit gab, die meisten chinesischen Unternehmen, waren staatseigene Unternehmen. Und ähm, für sie wurde jetzt eigentlich ähm, ähnlich wie für die Bauern ähm, die neue Devise ausgegeben, bereichert euch. Allerdings, das wurde ihnen auch gesagt, nur zum Teil. Die Unternehmen wurden verpflichtet, den noch eine ganze Zeit lang geltenden Plan weiter zu erfüllen. Wie gesagt, damit hat die Volksrepublik das Fortbestehen der wirtschaftlichen Zusammenhänge in ihrem Land garantiert und dafür gesorgt, dass da eigentlich nichts zusammengebrochen ist. Nur darüber hinaus durften sie dann frei experimentieren, auch neue Produkte produzieren und das verkaufen. Die KP hat dieses Verfahren genannt, aus dem Plan herauswachsen. Also da merkt man, dass sie zumindest dem Ideal nach versucht hat, das relativ reibungslos hinzukriegen. Und gleichzeitig hat sie neben den staatseigenen äh, Unternehmen jetzt so nach und nach auch private Unternehmungen erlaubt, die dann auch nach und nach immer mehr Arbeitskräfte beschäftigen durften. Das war ja vorher tatsächlich rechtlich verboten. Und dann haben sich auf dem Land und in den kleinen Städten die alle möglichen Formen von Unternehmen gebildet. Du hast ja schon ein paar genannt, als kollektive oder als genossenschaftliche Gründung ganzer Dörfer. Da kamen übrigens die während des großen Sprungs gegründeten Produktionsstätten, wenn ihr euch noch erinnert, ein letztes Mal zum Zug. Zum Teil waren das aber auch Unternehmen von Provinzregierungen, oder auch der Volksbefreiungsarmee, die hat ja auch eine ganze Menge an Transportunternehmen, Hotelketten und so ein Krempel begonnen. Also ein ziemlich buntes Durcheinander von Unternehmen, die als diese Formen übrigens auch bis heute nebeneinander existieren. Und diese neuen Privatunternehmen haben dann ähnlich wie die Bauern einen, ziemlichen Sortierungsprozess hinter sich gebracht. Sie mussten sich ja jetzt an den jetzt entstehenden chinesischen Märkten oder auch als Anbieter auf dem Weltmarkt erstmal bewähren. Und das konnten am ehesten diejenigen, die Zugang zu Kapital oder Ressourcen hatten, also diejenigen, die in Verbindung zu staatlichen Stellen standen, zu den Banken oder eben der Armee, die ja von, von Haus aus selbst über Ressourcen verfügt hat. An dieser Stelle, da gibt es noch einen interessanten Punkt. Da liegt nämlich ein oder man vielleicht sogar auch der Ursprung von dem, was als Korruption in China bezeichnet wird. Und ich habe jetzt absichtlich bezeichnet wird gesagt, weil das damit angesprochene chinesische Phänomen ein bisschen was anderes ist als die bei uns übliche und uns bekannte Korruption. Bei uns gibt es Korruption dann, im Wesentlichen jedenfalls dann, wenn private Firmen staatliche Entscheidungsträger zu ihren Gunsten beeinflussen. Da merkt man, die Trennung von privaten und staatlichen Seiten ist da die Unterstellung. Im China dieser Zeit, wo, über das wir jetzt gerade hier nachdenken, während der Transformation einer ehemals sozialistischen Wirtschaft zu einer kapitalistischen da handelt es sich aber um den Prozess, bei dem überhaupt sowas wie private Interessen aus einer vorher komplett staatlichen Ökonomie heraus entstehen. Also hier ist es nicht, man hat beide Seiten, das Private und das Staatliche, die eine beeinflusst, die andere zu ihren Gunsten, sondern über diesen Prozess entstehen überhaupt erst diese beiden Seiten. Und dieses Entstehen, das geht. Überhaupt nur, vornehm gesagt, als Un Umwidmung von vorherigem Staatseigentum zu privatem Eigentum. Und richtiger müsste man eigentlich sagen, das geht nur als, als Aneignung oder als Diebstahl. Und das heißt dann Korruption.
0: Oh. So viel
1: wollte ich erstmal zu den Unternehmen
0: sagen. Ja, wunderbar. Ähm, die letzte Sache, die mich interessieren würde, du hast es auch schon angedeutet, ähm die Finanzspekulation war erstmal nicht erlaubt, aber auch die Banken und ähm, generell die Rolle von Staatskrediten, Privatkrediten und auch dann später von Finanzspekulationen ähm, kommen dann natürlich äh, werden einem Wandel unterzogen nach 78 Was passiert dann also in den folgenden Jahrzehnten? Wie öffnet sich China dann tatsächlich auch dem Finanzmarkt?
1: Ja, zunächst mal in, in der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, da blieben die Banken erst mal in staatlicher Regie. Aber sie haben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Sie wurden vom Staat mit ziemlich vielen Mitteln ausgestattet und mit der Aufgabe betraut, vor allem den staatseigenen Unternehmen bei ihrem Umbau von vorher sozialistischen zu jetzt rentabel wirtschaftenden kapitalistischen Unternehmen Kredit zu geben. Und sowas hatte der sozialistische Staat, also Kreditvergabe, hatte der im Wesentlichen fast völlig vermieden, weil ihm das als spekulativ und krisenträchtig schien. Jetzt hat er sich gesagt, ja, so machen das die kapitalistischen Staaten aber auch. Das scheint ein großer Hebel ihres Wachstums zu sein und hat selbst auch mit einer regelrechten Kreditpolitik begonnen. Und ähm, diese Kredite, die hatten in, in der Zeit der Systemtransformation mehrere Aufgaben. Erstens sollten sie verhindern, dass die staatseigenen Unternehmen jetzt allzu schnell scheitern, wenn sie nicht sofort Gewinn erwirtschaften. Ein Unterargument dabei ist, die staatlichen Unternehmen, die waren bisher für eine ganze Reihe von sozialen Aufgaben zuständig. Vom Angebot von Kindergärten über Sanatorien bis hin zur Rente. Das sowas gehörte ja alles zum alten schlimmen Sozialismus, dass die Betriebe das für ihre Arbeiter zur Verfügung gestellt haben. Auf den neuen Märkten waren diese alten Unternehmen insofern schlechter gestellt als die jetzt neu gegründeten privaten Unternehmen, die all das nicht zu machen brauchen. Mit seinen Krediten hat der chinesische Staat seine staatseigenen Unternehmen also auch dabei unterstützt, die Übergangszeit zu überstehen und diese sozialpolitischen Verpflichtungen zumindest noch eine Zeit lang beizubehalten. Insgesamt waren die Chinesen bei ihrer Unternehmensreform ähm, deutlich vorsichtiger als wenig später die Sowjets. Sie hatten ja wirklich ganz wenig produzierende Industrieunternehmen und wollten auf alle Fälle unter, verhindern, dass mit der Transformation jetzt auch noch welche abhanden kommen, pleite gehen. Ganz im Gegenteil, die sollten ja alle besser in Schwung kommen. Deswegen wurden die auch äh, sozusagen ganz ähm, durchaus länger geduldig äh, bei ihren Umbaureformen unterstützt. Andererseits, das ist jetzt die zweite Funktion dieser Kredite gewesen, haben die Kredite den Unternehmen aber auch gewissermaßen ein Maß an Gewinn vorgegeben. Haben sie also ein Stück weit zu diesem neuen Ziel, was die Staatsführung wollte, wirtschaftliche Rentabilität, gezwungen. Die Betriebe mussten ja jetzt künftig mal mindestens die Zinsen bedienen können. Das war was anderes, als dass ein Funktionär ihnen mit seinem Plan irgendeinen Gewinn vorgeschrieben hat und es dann folgenlos geblieben ist, wenn der nicht erreicht wurde. Jetzt war es quasi objektiv so. Sie mussten diese, äh, diesen Gewinn erwirtschaften, wenn sie überhaupt wieder an Kredit kommen wollten. Und zum Schluss hatten die Kredite noch eine dritte Aufgabe. Genau dieses neue Unternehmensziel Rentabilität hat jetzt ja bei vielen zu Reformen und zu Strategien geführt, die Kosten für die Arbeitskräfte nach unten zu drücken und eine ganze Reihe von Arbeiterinnen als überflüssige loszuwerden. Und sowas, das hat im großen China natürlich auch enorme Dimensionen. An die 50 Millionen hat man in dieser Zeit des Umbaus nach Hause geschickt. Diese Leute wurden freigestellt bzw. frühverrentet. Die Kredite an die staatseigenen Unternehmen waren insofern auch Kosten der Systemtransformation. Die Kommunistische Partei hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass die anstehenden Entlassungen eben nicht einfach als Massenentlassungen gelaufen sind, sondern über einen größeren Zeitraum gestreckt wurden und sozial abgefedert als Freistellung, als Frühverrentung ohne dass diese Leute ins Nichts gefallen sind. Man könnte auch sagen, dieser Zynismus, ja, das war der Beginn des modernen chinesischen Sozialstaats. Erst stellt man die Weichen so, dass massenhaft soziale Notfälle anfallen, dann wird geholfen, damit die Sache nicht aus dem Ruder läuft.
0: Und durchaus durchaus eine verwandte Entwicklung, wie wir dann auch äh, in dem Gespräch zu deinem anderen Buch, Der soziale Staat, besprechen wollen. Ähm, und auch interessant zu sehen, dass sowas wie ein Sozialstaat ein, als Konzept in einer ähm, ja, präkapitalistischen Gesellschaft, auch wenn das sicherlich jetzt keine kommunistische Gesellschaft war, aber auf jeden Fall eine Planwirtschaft dahinter stand, ähm, gar, kein, gar keine Kategorie war, mit der man umgehen musste oder über die man geredet hat, ähm, es hört sich also so an, dass die Chinesen einerseits oder die die die, die kommunistische Partei Chinas einerseits ähm, äh, wie, so, wie sagt man have, have the cake and eat it too. Ähm, also sie sie wollen den Kapitalismus ins Land bringen, weil sie davon überzeugt sind, dass die fortschrittlichen fortschrittlichen Kräfte mhm. das Kapitalismus ähm, dem dem nationalen Projekt Chinas helfen können und äh, Prosperity bringen können, also Wohlstand bringen können. Gleichzeitig sind sie sich aber der Gefahren ähm, dieser, der, 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 der raubtierartigen Charakteristika des Kapitalismus hier äh, bewusst und halten deswegen die ganze Zeit die Hand drauf beziehungsweise auch die Augen drauf ähm, und das ergibt natürlich eine ganze Menge Widersprüche was sind so diese Widersprüche? Du fasst das auch sehr gut zusammen in deinem Buch dieser, dieses kapitalistischen Experiments. Das wurde ja auch übrigens immer als ein Experiment oder viele kleine Experimente betitelt von der kommunistischen Partei, um hier mal was auszuprobieren und dort mal mit Krediten zu spielen und hier mal mit Spekulationen zu spielen. Mhm. Welche Widersprüche tun sich in dieser Entwicklung dann auf?
1: Ja. Also wir haben ja jetzt schon äh, gerade welche gehabt. Ne? Wir haben ja schon gesehen, dass ab 1984, das ist eigentlich das Datum der Unternehmensreform, eine ganze Menge chinesischer Arbeiter aus den Staatsbetrieben entlassen wurden. Und das waren ja die Leute, für die die sozialistischen Errungenschaften ähm, eigentlich am weitesten vorangekommen waren und um die sich vorher auch ideologisch vieles gedreht hatte. Eben Leute aus dem Kern der städtischen Arbeiterklasse. Und allgemein hatten viele städtische Bewohner Probleme mit ihrer Versorgung, weil das alte System staatlicher Preisbewirtschaftung eben nach und nach aufgegeben wurde. Und die Preise stiegen dann, wie das eben so die Art von Preisen ist, wenn die, weil die ja jetzt das Mittel des, der privaten Bereicherung sind. Die Bemühungen der kommunistischen Partei, also es gab weiter Zuschüsse für die wichtigsten Lebensmittel, kam es deswegen in der Folge zu Unzufriedenheit. Es gab Proteste in den Städten, es wurden in den Gewerkschaften neben der Staatsgewerkschaft gegründet. Das hat die Führung alles ungemein beunruhigt. Aber das war gar nicht das Einzige. Die Ausweisung der Sonderwirtschaftszonen, in die viel staatliche Mittel zur Infrastrukturförderung, zur Anlockung jetzt der, aus des ausländischen Kapitals geflossen sind, verärgerte die übrigen Provinzen. Denen wurden eben entweder gestrichen, damit das ging. Die Provinzen fingen an, untereinander selbst auf Bereicherung zu setzen. Und zwar, sie haben Unternehmen bei sich gefördert, fingen an, Zölle gegen Einwohner aus anderen Provinzen zu erheben damit ihre Unternehmen zieren und ähnliches. Das hätte durchaus der separatistischer Bürgerkriege sein können. Weiterer Punkt, Und die, die Unternehmen, auch die Staatseigen und die Provinzen haben die neuen Freiheiten so wahrgenommen, dass sie Auslandsimporte geordert haben. Das hatte die Führung auch gewollt, weil sie ja auf ausländische Technologie setzen wollte. Dafür hatte sie ihr Außenhandel gelockert. Die Resultate waren dann allerdings nicht toll aus ihrer Sicht. Das waren nämlich ziemliche Handelsdefizite. 1985, da ähm, gab es 15 Milliarden Dollar Handelsdefizit. Das war das Größte in der Geschichte der Volksrepublik. Und es kam auch zu einem ziemlichen Ansteigen der chinesischen Auslandsverschuldung, was die chinesische Führung ja unbedingt hatte vermeiden wollen. 1987 waren das... Über 50 Dollar, was sie an Auslandsschulden hatte. Nächster Punkt: Die Unternehmensgründungen ähm, wie auch die Unternehmenstransformation basierten auf Krediten. In der Folge kam es zu einer gehörigen Inflation. 1988 wurde die offiziell mit über 18 Prozent angegeben. Lebensmittelpreise waren sogar über 50 Prozent gestiegen. Und nicht zuletzt. Das Ansehen der Partei hatte bei vielen ihrer Anhänger gelitten, gerade durch die weit verbreitete Korruption. Ich habe ja eben klargemacht, dass das eine Notwendigkeit dieser Systemtransformation war. Entsprechend flächendeckend gab es das. Man kann das ganze Sammelsurium so zusammenfassen. Die kommunistische Staatsführung die hatte mit ihrer neuen Linie bei aller Vorsicht, zu der sie sich selbst dauernd ermahnt hat, einiges an Gegensätzen in ihrer Gesellschaft losgetreten. Das ist auch gar nicht anders vorstellbar, wenn man die Konkurrenz privater Interessen zum Hebel für eine Beschleunigung des Wachstums machen will. Von daher kam es zu einer ganzen Menge kontraproduktiver, zerstörerischer Konsequenzen und die Partei musste, ständiges Erwünscht, musste ständig Erwünschtes von Missliebigem trennen was sachlich ja gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Das war sozusagen der Hintergrund. Und auf diesem Hintergrund haben dann 1989 einen Platz in Peking, also quasi unmittelbar vor dem Mao-Mausoleum an historischer Stätte, protestiert. Sie haben angefangen, diverse Reformen zu verlangen. Vor allem wollten sie, dass die ökonomische Öffnung der Volksrepublik durch eine politische Ergänzung, würde mehr Freiheit, mehr Demokratie. Und nun was, was die KP klar und kategorisch ausgeschlossen hatte. Gerade Deng Xiaoping als Promotor dieser Reformen, der hatte klargestellt, dass in einer Zeit des Umbruchs das Heft des Handels ganz klar bei seiner Partei bleiben müsse und dem Ausland keine Hebel für Einflussnahmen gegeben werden dürften. Nach einer Zeit der Verhandlungen hat die Kommunistische Partei diese Studentenproteste deshalb gewaltsam aufgelöst. Und das war im kollektiven Bewusstsein der Chinesen ein wirklich unerhörter Vorgang, weil sich die Volksbefreiungsarmee, die man dafür gerufen hatte, der Beijinger Polizei hatte man sowieso nicht getraut, weil sich diese Volksbefreiungsarmee damit erstmals gegen das Volk gestellt hatte. Und ähm, jetzt können wir hier heute natürlich nicht näher darauf eingehen, was die Studenten genau gefordert hatte. Hatten, wie die KP mit ihnen verhandelt hat und warum sich die politische Führung am Ende für dieses harte Vorgehen entschieden hat. Aber in meinem Buch habe ich das alles genau untersucht, auch anhand ja. von Quellen und kann euch da, wie gesagt, gerne auch mal ein Kapitel zuschicken, damit ihr das nachlesen könnt. Jetzt wichtig ist aber noch ein Punkt, das erscheint mir jedenfalls ziemlich klar, viele von denen eigentlich jedes Jahr am 4. Juni, da war das, vorgetragenen westlichen Vorwürfen stimmt nicht. Weder was die Zahlen, noch was den Verlauf dieser Aktion angeht. Umgekehrt ist es bei der auch nicht nur um die Studenten gegangen. Die politische Führung hat damals auch die freien Gewerkschaften zerschlagen und das bleibt im Westen beispielsweise weitgehend unerwähnt. Und sie hat in der Folge viele der eben erwähnten Widersprüche unterbunden und zwar mit einem klaren Zweck. Die eingeschlagene Linie Richtung kapitalistischer Wirtschaft und Öffnung zum Weltmarkt sollte weitergehen. Also insofern für die chinesische kommunistische Partei waren diese Studentenproteste sowas wie ein Warnschuss. Hier läuft gerade was aus dem Ruder und das hat sie dann eben erstens mit der gewaltsamen Zerschlagung der Proteste aber dann auch mit einer ganzen Menge weiterer ähm, Sachen bekämpft. Und die westlichen Medien, die sind ja wirklich jedes Jahr ähm, quasi automatisch voll von Entsetzen gegenüber diesem Tiananmen-Massaker, so nennen sie das, als hätte es diese Art von Kämpfen mit dem entsprechenden staatlichen Zuschlagen in ihren Staaten nicht ebenfalls zu zuhauf gegeben. Die westlichen Unternehmen, und ihre Staaten, die haben auch ein bisschen was gemacht, einen kurzen Boykott und so, die aber haben diese Sache extrem schnell ad acta gelegt. Die sind zur Tagesordnung übergegangen und haben in den nächsten Jahren praktisch ungemein davon profitiert, dass China an dieser Stelle für politische Stabilität gesorgt hat. Das ist nämlich für sie ganz klar die solide Basis ihres Gewinnmachens.
0: Ich finde, also ein Teil, der auch ähm, gut beschrieben wird in einem Buch, ist so der Hintergrund, ähm, dass sich die kommunistische Partei ja relativ viel Zeit gelassen hat, da einzugreifen. Also diese Proteste gingen ja eine ganze Weile schon vor sich ja, und waren ein Riesenthema. In China. Ja, ja. Mhm. Und, und, und dass es innerparteilich auch eine Riesendiskussion war, wie man damit jetzt umzugehen hat, dass auf der einen Seite natürlich dann so dieses... Ähm, ja, ein solidarische, kommunistische Prinzip eigentlich stand und wir können nicht gegen unser eigenes Volk vorgehen, aber auf der anderen Seite halt dann irgendwie die Notwendigkeit war für, wir müssen jetzt mal ähm, mit der Peitsche ein bisschen äh, zähmen quasi. Ähm, und das ist natürlich ein völlig anderes ähm, Bild als das, was hier einem so dargestellt wird. Äh, als ein, ein, ein böser Diktator oder eine Diktatorpartei, die einfach von 0 auf 100 entscheidet, einfach mal ihr Volk niederzumähen, weil die sie einmal sich getraut haben, zu demonstrieren. So ein bisschen kommt es hier rüber. Ja. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Du sprichst in deinem Buch, ja, also, also du hast auch gerade schon über, über die Veränderung der chinesischen Gesellschaft gesprochen und wie die Entwicklung äh, und auch das Anfeuern quasi von diesen individualistischen ähm, ähm, zur Selbstbereicherung äh, natürlich die gesamte Gesellschaft auch verändert hatten. Ähm, du sprichst in deinem Buch von einem, andau Zitat, andauernd, andauernden Prozess der Geburt der Klassengesellschaft. Also andauernd in dem Sinne, dass der noch weitergeht und noch, noch vor sich geht, mhm. äh, mit einer neuen kapitalistischen Klasse oder Kapitalistenklasse auf der einen Seite und einer äh, der freien Lohnarbeiter auf der anderen Seite. Kannst du uns das noch mal kurz näherlegen, was du damit meinst.
1: Ja, also ganz grob gesagt hat die neue Linie, die unter Deng Xiaoping eingeführt wurde, eigentlich die, die Auflösung der alten egalitären Gesellschaft mit sich gebracht, die das sozialistische China kennzeichnet. Natürlich kann man sagen, dass es auch in der sozialistischen Etappe in China sowas wie soziale Unterschiede gegeben hat. Vor allem den schon erwähnten zwischen Stadt und Land, dass es den Bauern verboten war, in die Städte abzuwandern. Das ist ja ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass das Leben auf dem Land härter und ärmer war. Aber es hat auch mit Sicherheit in der kommunistischen Partei soziale Unterschiede gegeben. Höhere Posten haben Privilegien mit sich gebracht und so weiter. Mit der Einführung der kapitalistischen Konkurrenz, da ging jetzt aber die Entstehung neuer Klassen einher. Und das ist was anderes als diese Art sozialer Unterschiede. Also dafür vielleicht ähm, doch noch mal ein kurzer Rückgriff auf diesen Begriff. Was ist mit Klassen eigentlich gemeint? Ähm, Klassen, das sind ökonomische Kollektive, deren Interessen diametral, Marx hat gesagt antagonistisch, entgegengesetzt sind. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft, nehme ich jetzt als Beispiel, da beruht der Reichtum der einen Klasse, der Kapitalisten, auf der Armut, sprich der Erpressbarkeit und daraus folgend der Ausbeutung der Arbeiter. Das, was die Arbeiter an Reichtum schaffen, gehört nach dem Recht des Eigentums nicht ihnen, sie bleiben davon ausgeschlossen, also arm, und sie sind umso ärmer, je mehr Reichtum sie für die andere Klasse produzieren. Das ist, das ist jetzt wichtig, das Argument, gar nicht nur für China, sondern ganz allgemein. Das ist der qualitative Zusammenhang zwischen diesen entgegengesetzten Einkommensquellen. Das ist also was ganz anderes als quantitative Unterschiede. Quantitative Unterschiede könnte man irgendwie versöhnen oder ausgleichen. Aber wenn der Reichtum der einen auf der Armut und der Ausbeutung der anderen beruht, dann ist das ein wirklich ein unmittelbar entgegengesetztes Interesse, ein Gegensatz, der antagonistisch ist. Und das ist was anderes als die sozialen Unterschiede, die die Sozialwissenschaft kennt oder per empirischer Sozialforschung misst. Zurück zu China. Das wollte ich nur klarstellen, damit man weiß, worüber hier geredet wird.
0: Sehr gut, danke. Was
1: ist in dieser Frage passiert? Die Bauern und die Arbeiter, die haben in diesen Reformen nach und nach ihre bis dahin ärmlichen, aber sicheren Lebensverhältnisse verloren. Das, diese sicheren Lebensverhältnisse, das war die berühmte eiserne Reisschüssel. Die hat ja ähm, in typisch chinesischer Anschaulichkeit deutlich gemacht, auf was man sich wenigstens verlassen konnte in diesem Land. Unter den neuen Verhältnissen sind die fast inzwischen 1,3 Milliarden Chinesen selbst für ihren Lebensunterhalt zuständig. Sie müssen ihn in Konkurrenz zu anderen verdienen, ob sie das wollen oder nicht, ob sie dafür die Mittel haben oder nicht. Nochmal ein Rückblick. Diese Frage, die wollte der sozialistische Staat nicht dem Auf und Ab der Märkte überlassen und an die private Bereicherung von Unternehmern knüpfen. Das erschien ihm einfach verheerend für das Schicksal der Massen. Und deswegen hat er die Wirtschaft selbst organisiert und jedem ein Recht auf Arbeit und damit Existenz zugesichert. Das hat ihn am allermeisten unterschieden vom kapitalistischen Wirtschaften. Und eben dieser Unterschied wurde jetzt aufgegeben. Wie gesagt, ob die davon Betroffenen das wollten oder nicht. Man könnte auch zugespitzt sagen, die Chinesen sind von ihrer kommunistischen Partei zur Freiheit gezwungen worden. Mhm. Und welches Schicksal die sie dann erwartet hat, welchen Lohn sie bekommen, wie lange und wie hart sie arbeiten müssen, wie sie sich gegen andere durchboxen, ja, das sind seitdem die Fragen, die sich für sie auftun. In dem Sinne ist ihr Leben in dieser neuen kapitalistischen Konkurrenz wieder der Kampf geworden, der auch sonst auf der ganzen Welt üblich ist. So viel mal zu der einen Seite, denjenigen nämlich, die nicht übernennenswerte Mittel verfügen. Jetzt kommt die andere Seite, die neu entstehenden Eigentümer, die neuen Reichen. Wir haben eben schon gesehen, die kommen im Wesentlichen darüber zustande, dass Leute sich in der Zeit des Übergangs, der sogenannten Transformation, Teile des alten Volkseigentums aneignen können oder Zugriff auf irgendwelche Ressourcen das sind die Betriebe, Land, Kredite, Transportmittel, in der Armee war das viel der Fall, dass sie Zugriff auf diese Ressourcen haben, mit denen sie dann gewinnbringende Aktionen starten können. Das ist erstens eine rechtliche, notwendigerweise eine rechtliche Grauzone. Zweitens ist klar, dass das vor allem Leute sind, die an irgendwelchen Schalthebeln der Macht saßen, Parteifunktionäre. Bürgermeister, Militärs, Provinzführungen und sowas. Insofern ist es wirklich kein Wunder, dass die neuen Reichen aus diesen Reihen kommen. Also es ist ja eine Tatsache, die die westlichen Medien den chinesischen Kommunisten ungeheuer gern unter die Nase reiben. Und übrigens, bei dieser Kritik, da wird sich ja nicht darüber aufgeregt, dass es wieder Reiche gibt. Früher hatte man das Maoistische egalitäre China ja auch ganz furchtbar gefunden, all diese gleich aussehenden Ameisen und so und so. Ne? Und es wird sich auch nicht darüber aufgeregt, dass diese neuen Reichen ihren Reichtum darüber beziehen, dass sie andere erpressen und ausbeuten. Skandalisiert wird, wer zu diesen Reichen gehört und wie er in diese Position gekommen ist. Pui, auch die Kommunisten sind doch glatt welche, die sich ähm, Reichtum aneignen und dann flott davon leben. Insgesamt ist dieser ganze Prozess ein Beispiel für die von Marx im Kapital sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das ist die Enteignung der großen Masse von Leuten auf der einen und die Anhäufung von privaten Geldvermögen auf der anderen. Und das Interessante im Fall China, wir sind Zeitzeugen dieses Prozesses, der bei uns schon so lange zurückliegt, seine Resultate uns sozusagen wie natürlich vorkommen. Und hier eben beiwohnen.
0: Ja, genau. Und ähm, in dem Sinne auch andauernd, ich meine, wir werden auch noch darüber reden, was, ähm, was gegenwärtig passiert. In der nächsten Folge äh, kümmern wir uns dann nämlich um das äh, China heute und äh, wir haben wie, wie, wie das dann quasi zu verstehen ist, auch unter dem Kontext der drei Folgen vorher. Aber andauernd in dem Sinne, dass diese ursprüngliche Akkumulation auch noch nicht ähm, vollzogen ist, zumindest ansatzweise so vollzogen, wie äh, wie halt auch schon im Westen vor 150 Jahren passiert. Ähm ich habe eine Frage im Chat, die ich aber gle glaube, gleich erst stellen werde. Ich glaube, zuerst stelle ich meine letzte Frage zu diesem ähm, geschichtlichen Teil, bevor wir mal so zu so einem kleinen Fazit versuchen zu kommen auch der Staat verändert sich ja nun jetzt fundamental. Du gehst da in deinem Buch ähm, sehr ins Detail, du erklärst dann ähm, das System der Rechtsstaatlichkeit, wie sich das überhaupt erst herausentwickelt, äh, diesen Rechtsstaat zu haben, der dann auch Gesetze hat, nach denen dann halt vor allem kapitalistische, Stra ähm, wirtschaftliche Streits entschieden werden. Ähm, und und ähm, äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ja, ähm. Im Endeffekt entsteht da ein kapitalistisches System, auch von dem chinesischen Staat mitgeführt, was gar nicht so in die Konzepte der westlichen Demokratie passt. Wir im Westen glauben ja, dass die Demokratie irgendwie, also das ist auch ein so naturalistischer Glaube, dass die Demokratie irgendwie gebunden ist an den Kapitalismus. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du uns sagen, was sind so die wichtigsten hm. Punkte oder die wichtigste, die, wichtigste, die wichtigste Funktion des chinesischen Staates? und was ist sein Verhältnis jetzt nach 78 äh, zu seinem Volk?
1: Ja, also ganz kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, er entwickelt eigentlich die wesentlichen Bestandteile an Staatlichkeit, die, die wir aus unseren Staaten eben auch kennen. Er, er wird Rechtsstaat, er wird Sozialstaat, inzwischen mehr und mehr führt er das ein und, ähm, und dann kommt noch die Frage, ja, wie geht er eigentlich mit seinem Volk um? Wie verfährt er da? Ich sag vielleicht erstmal ein paar Sätze zum, zum Rechtsstaat. Ähm als erstes ist klar, dass die neue Ökonomie, die die chinesische Führung bei sich eingeführt hat, einiges braucht, was in der alten sozialistischen Art der Wirtschaft schlichtweg nicht existiert hat, weil es einfach gar nicht nötig war. Du hast eben schon ein paar Sachen angesprochen. Das sind beispielsweise sowas wie Garantien für die ausländischen Investoren, genauso wie für die neuen chinesischen Privateigentümer. Die brauchen ja Garantie für ihr Eigentum, sonst würden die ja überhaupt gar nichts unternehmen. Unter anderem ein Erbrecht. Sie brauchen Garantien dafür, dass sie ihre Gewinne wieder zurücktransferieren können, wenn sie das wollen und so weiter. Es braucht Regelungen für die Ansprüche der neuen Eigentümer untereinander, ein Konkursrecht, eine Regelung von Schadensersatzansprüchen. Es braucht Regelungen für den Umgang mit Grund und Boden, der ähm, ja komplett in staatlicher bzw. kommunaler Hand war. Die Frage, wer da darf darauf bauen, was, wie lange und so weiter. Also es wird jetzt zu weit führen, das im Einzelnen durchzugehen, auf jeden Fall, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Für die Bedürfnisse der neuen Wirtschaftssubjekte braucht man einen ganzen Haufen rechtlicher Regelungen. Und man sieht übrigens an diesem Punkt nochmal, wie wenig man sagen kann, dass ein auf Egoismus gründendes Wirtschaftssystem so einfach der Natur des Menschen entspringt. Richtig. Das braucht wirklich eine Unmesse an Staatswerk, damit es überhaupt haltbar ist. Ja. Und in China wird also seitdem gar nicht äh, ganz logisch, ganz heftig am Aufbau eines Rechtsstaats gearbeitet. Und die westlichen Staaten, die konkurrieren interessanterweise darum, wer den Chinesen sein Rechtssystem, insbesondere geht es da um die Frage, deutsches gegen angelsächsisches Recht schmackhaft machen kann. Denn das hat für ihre Unternehmen natürlich große Vorteile, wenn in so einem großen Wirtschaftsraum nach einem ihnen vertrauten Rechtssystem gehandelt wird. So, soviel mal dazu. Frage der Demokratie in China. Allgemein kann man sagen, dass Demokratie, die für eine kapitalistische Gesellschaft angemessene Herrschaftsform ist. Warum ist das so? Weil über das demokratische Verfahren die verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Interessen der Gesellschaft bei der Definition des Allgemeinwohls konkurrieren dürfen. Und mit der Etablierung einer Opposition wird auch noch der sozusagen notwendigerweise aufkommenden Unzufriedenheit eine Stimme verliehen. Und diese Unzufriedenheit wird auf eine staatskonstruktive Alternative verpflichtet, wenn sie ins Parlament bzw. die Regierung will. Das ist eine ziemlich produktive und effektive Art des Regierens. Sie setzt allerdings einiges voraus. Erstens setzt sie voraus, dass wirklich alle abweichenden Interessen vernichtet worden sind oder klein und bedeutungslos gemacht worden sind. Das betrifft zum Beispiel separatistische oder auch ernsthaft sozialistische Bewegungen. Zweitens setzt sie voraus, dass die kapitalistische Konkurrenz vom Standpunkt der Nation aus einigermaßen erfolgreich verläuft. Ansonsten wird nämlich durchaus per Diktatur oder Faschismus versucht, dieses nationale Ziel gewaltsam zu verbessern, indem innere Feinde und äußere Feinde bekriegt werden. Und drittens setzt gelingende Demokratie voraus, dass die Menschen im Staat, in ihrem Staat, eigentlich sowas wie ein einigermaßen brauchbares Mittel dafür sehen, dass sie zumindest existieren, bzw. um ihre Existenz kämpfen können. Deswegen Demokratie in Drittweltländern im Allgemeinen nicht vorhanden oder im Grunde genommen eine Farce. Das war jetzt nur ganz kurz als Einschub äh, zu Demokratie, ja. damit ich jetzt weiter argumentieren kann. Nämlich, ja. äh, man kann sich eigentlich auf Basis dieser Überlegungen ausrechnen, dass es für einen Staat, der sich gerade einen regelrechten Systemumbau auf die Tagesordnung setzt, wie eben die Volksrepublik, allerhand Argumente dafür gibt, warum er keine Demokratie nach diesem westlichen Vorbild einführt. Immerhin ist das, was wir gerade als ursprüngliche Akkumulation gekennzeichnet haben. Also das Entstehen einer Klassengesellschaft. Das ist der Sache nach eine ziemlich gewaltsame Angelegenheit. Es ist ja klar jetzt was da gerade abläuft in China überall, da werden gesellschaftliche Gegensätze der wirklich härteren Art aufgeworfen. Bauern müssen gezwungen werden, die Enteignung des ihnen vorher zugesprochenen Landes zugunsten von Gewerbeflächen anzuerkennen. Anwohner sollen sich damit abfinden, dass neben ihnen eine giftige Chemiefabrik steht und hinnehmen, dass die für deren Rentabilität dass für deren Rentabilität die Flüsse verseucht werden und so weiter. Es ist ja gerade nicht so, dass die staatliche Unterdrückung in China vorwiegend bei Künstlern und Journalisten zuschlägt, wie, wie die Presse hier und auch die Linken sich das oft vorstellen, sondern es geht um solche Gewaltfragen in der Gesellschaft. Und dass es um solche Fragen geht, das ist auch der Grund dafür, dass der Einsatz staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung jetzt dieser kapitalistischen Prinzipien natürlich nicht geringer wird. Der hat ganz im Gegenteil stetig zugenommen. Und das ist ein Zusammenhang, den die Freunde dieses Systems, die Freunde der Marktwirtschaft eigentlich nie so gern erkennen wollen. Wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, in der um Eigentum konkurriert wird. Also wenn die westlichen Stimmen bedauern, dass in China trotz wirtschaftlicher Öffnung keine politische Liberalisierung zu verzeichnen sei, dann würden die chinesischen Politiker, wenn sie ehrlich wären, wahrscheinlich antworten, dass das gerade wegen der wirtschaftlichen Öffnung und ihren Risiken innen wie außen nicht sein kann. Das ist eigentlich die chinesische Sicht auf diese Frage der Demokratie ob die sozusagen irgendwann, wenn die Transformation ganz in ihrem Sinne zum riesigen Erfolg der Nation abgeschlossen ist, darauf kommen, dass zu so, einem, zu so einer Art System, ja demokratisches Prozedere dann doch eigentlich ganz gut passt. Wenn sie alles an Gegenstimmen oder an Gegenbewegungen so gut eingenordet haben, dass sie ganz sicher sein können, dass auch Wahlen funktionieren. Ob sie das dann einführen oder nicht, darüber will ich hier gar keine Prognose abgeben. Aber jetzt, wo dieser Prozess mit all seinen ganzen Gegensätzen und aus ihrer Sicht mit all seinen Risiken andauert und sie ihn partout erfolgreich gestalten wollen für die Nation, da haben sie ganz deutlich erklärt, ist Demokratie für sie nicht das, was jetzt diesem Aufstieg ihrer Nation dienlich ist. Vielleicht noch ein Argument, was da reinkommt. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Gründung von demokratischen Parteien dem Ausland allerhand Hebel liefert, sich daran zu beteiligen, zu finanzieren. Über NGOs läuft ja dieses Spielchen bekanntermaßen bei China und Russland ganz massiv. Und diese, ähm, all diese Momente, die halten die chinesische Führung auf alle Fälle davon ab, im Moment irgendwelche Zugeständnisse in dieser Hinsicht zu machen. Das heißt nicht, dass sie überhaupt nicht weiß, ähm, welche divergierenden, auch gegensätzlichen Interessen es in ihrem Land gibt und deren Vertretung in ihrem politischen System völlig unterbindet. Die KP hat sozusagen Interessenvertreter der neu entstandenen gesellschaftlichen Gruppen, der Bauern, aber auch der Kapitalisten, dann natürlich der Arbeiter über die Staatsgewerkschaften und so weiter, in, im Rahmen der KP selbst durchaus organisiert. Da lässt sie die ganzen Stimmen zu Wort kommen, ihre Bedürfnisse äußern und prüft, inwieweit die, sozusagen staatsnützlich sind oder staatlich unterbunden werden sollen. Also äh, dieser Prozess, mit dem sich die Interessen ähm, auf die, äh, staatliche, ähm, auf den Staat beziehen können, der ist durchaus vorhanden, allerdings im Rahmen einer Partei und nicht als Konkurrenz von vielen Parteien. Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
0: Ja, und ich finde auch immer den Vergleich, so wie wir das ja auch in der ersten Folge gemacht haben, den Vergleich zu, also zu dieser kolonialen Situation zum Beispiel in Afrika sehr erhellend darüber, weil dort gibt es ja, gibt es ja dann die, diese Riesenmenge an afrikanischen Staaten, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts unabhängig erklären und dann entweder quasi in diese liberale Demokratie eingeführt werden. Und ähm, dort dann nicht minder-weniger Gewalt äh, notwendig ist, um diese Klassen, äh, Klassengesellschaft herz, äh, herzustellen. Ähm, aber in den meisten Fällen auch einfach dient, und das ist dann jemand wie Krummer, Kwame Krumah, der über Neokolonialismus spricht, dient, um eben diese Bereicherung und die Überausbeutung des Westens in der kolonialen Welt aufrechtzuerhalten, über den Kolonialismus hinweg quasi oder oder zeitlich auch quasi bis heute eigentlich. Und dass das de facto verhindert wurde und in China beziehungsweise dass da so eine Art Bremsklotz drauf war. Da, also ich meine, das dann so in dem Kontext zu sehen und auch in dem Kontext zu sehen, dass China das bewusst so im Kopf hatte, ist, ist, glaube ich, ist, glaube ich, wichtig, bevor man dahergeht und dann äh, China immer erst sofort verurteilt dafür, dass sie keine Mehrparteiensysteme systeme irgendwie haben, mit denen sie sich organisieren. Eine letzte Frage, äh, die im Chat kam, bevor wir zu einem Fazit kommen. Mhm. Ähm, das hast du auch schon erwähnt in der letzten Folge, aber wir können das trotzdem noch mal kurz angehen. Wir haben ja von der kapitalistischen Öffnung gesprochen und da auch davon, dass jetzt ähm, der Westen quasi eingeladen wurde in, in diese Joint Ventures und in Kooperationen mit den chinesischen Unternehmen. Wieso hat man, fragt Endrik Kondelichy, wieso hat man spezifisch mit dem Westen gehandelt und kommuniziert? Ich würde fragen, war das so, dass das spezifisch nur mit dem Westen passiert ist? Ähm, und nicht verstärkt vor allem mit dem Ostblock und den Nicht-Blockstaaten. Äh, nicht also mit dem Ostblock, da ist dann wahrscheinlich die Sowjetunion, Sowjetunion mit gemeint, Mhm. Das kannst du vielleicht noch mal kurz wiederholen, beziehungsweise. Ja, ja.
1: Also natürlich hat, hat China, hat die Volksrepublik zunächst mal versucht, das, was sie an Mangel bei sich festgestellt hat, insbesondere alle möglichen Arten von Produktivkräften vom Ostblock zu beziehen. Ganz klar. Wir haben ja letztes Mal kurz erwähnt, dass es da 156 Aufbauprojekte gab, die Stalin der Volksrepublik nach dem Koreakrieg zur Verfügung gestellt hat, mit russischen Technikern und so weiter. Aber wir haben auch beim letzten Mal festgestellt, dass es ja zwischen China und der Sowjetunion zunehmend zu Differenzen kam. Eine ähm, entzündete sich an der Frage, ähm, kriegen wir die Atombombe? Ähm, da, da war die Sowjetunion nicht so sehr dafür, weil sie gerade versucht hat, sozusagen ein ähm, ähm, Verhältnis friedlicher Koexistenz, hat sie das genannt, mit dem Westen aufzubauen. Und äh, sie hat dem guten Mao, der ja äh, gesagt hat, die Atombombe ist ein Papiertiger, durchaus zugetraut, dass der irgendwo mal ähm, relativ abenteuermäßig zugunsten irgendwelcher Drittweltländer gegen die USA vorgehen würde. Also wollte ähm, die Sowjetunion China nicht mit dieser gefährlichen Waffe versorgen. Und das haben die Chinesen der Sowjetunion absolut übel genommen. Dann gab es äh, Differenzen äh, in vielen anderen Fragen, die... Ähm, beispielsweise den großen Sprung, die Volkskommunen und so weiter äh, betroffen haben, dass sich, die, äh, dass sich China zum gewissermaßen Anführer der äh, dritten Welt, der sich entkolonialisierenden Staaten dargestellt hat und gesagt hat, so wie wir das machen, das ist das Modell für euch, fand die Sowjetunion auch nicht so prickelnd. Also da gab es einen ganzen Haufen an Differenzen. Und deswegen ja dann irgendwann auch den großen Bruch. Und ab da hörte die Unterstützung der Sowjetunion und damit des gesamten Ostblocks außer Albanien, und die hatten nicht viel zu unterstützen, für China auf. Das war der Grund dafür, dass man dann, also nach ein paar Jahre später, gesagt hat, ja, wir kommen bei unserem Aufbau nicht wirklich vom Fleck, wenn wir nicht über irgendwelche ausländischen Mittel verfügen können, also jetzt der Versuch mit dem Westen.
0: Ja, ich würde darüber hinaus auch sagen, dass es damals auch schon so war, ähm, definitiv in den 70ern, äh, Ende der 70er und vor allem Anfang der 80er, dass die, äh, wenn, man, wenn man als China jetzt unterwegs ist, als kommunistische Partei in China unterwegs ist, äh, den Kapitalismus in China einzuführen, auf das äh, kapitalistischer Fortschritt, so schnell wie möglich in China irgendwie in so einem Turbo-Modus durchgeführt wird, dann wendest du dich natürlich an die stärksten und mächtigsten kapitalistischen ähm, äh, Player. Und da war die USA bei, aller, bei allem Gerede von, das waren zwei Supermächte, die sich gegenüberstanden und so weiter, war die USA einfach nicht, im, nicht in Verhältnis zu setzen mit der Sowjetunion, in dieser Zeit zumindest. Insofern wäre das für mich auch logisch gewesen, dass sie sich eher an den Westen und an die USA wenden als ähm, ja, die Union.
1: Eigentlich haben, haben die Chinesen ja an dieser Stelle genau umgekehrt gedacht und ähm, haben sich gesagt, äh, ja gerade weil das so ist, ne, werden wir einen Teufel tun und mit dem Westen handeln. Also das, ja, das ist so ja. riskant. Ne? Das ja. dürfen wir, solange wir äh, nicht so, sozusagen, solange wir einfach so ein schwaches Land sind, dürfen wir das auf gar keinen Fall machen. Ja. Das haben sie wirklich erst. Also man kann sagen. Die, diese, der Einstieg mit dem Westen, die Öffnung mit dem Westen hat wirklich vorausgesetzt die 30 Jahre sozialistischen Aufbau, die das Land in vielen Hinsichten sozusagen wenn es auch Mängel hatte und so weiter, aber trotzdem doch zu einem autarken und in sich ruhenden und sich selbst schützen könnenden souveränen Staatswesen gemacht haben. Das war China 1949 mitnichten.
0: Ja, genau, also dass sie da überhaupt auf Augenhöhe auf Augenhöhe ähm, verhandeln konnten und auch allein dieser, äh, dieser Fakt, also das beschreibst du in deinem Buch auch, das ist ja fast schon köstlich, wie ähm, wie China dann die äh, Konditionen für die Kapitalisten, die nach China reinkommen und in diesen Joint Ventures teilnehmen, dann teilweise auch jährlich irgendwie verändert ähm, und äh, anzieht, mal ein bisschen äh, härtere Regeln irgendwie aufsetzt, mal ein bisschen lockere mhm. Regeln. Das ist ja für einen Kapitalisten eigentlich ein Albtraum und trotzdem, das Geld reinfloss und die Kapitalisten ankamen, als, als, als würden sie um Almosen betteln in China. Also das ist schon beeindruckend. Und das wäre, glaube ich, in den 50er Jahren definitiv noch nicht der Fall gewesen. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Versuchen wir das mal, bevor wir natürlich dann in der nächsten Folge nochmal auch über China heute sprechen. Aber du hast dann, ziehst dann auch in dem Buch dieses Zwischenfazit, beziehungsweise dein Vorwort in der neuesten Ausgabe ist ja eigentlich auch wirklich erst vom letzten Jahr, das Buch selbst von 2007. Das heißt, dieses alte Fazit, da redest du darüber, was wir aus der Analyse dieser sozialistischen Geschichte und der kapitalistischen Gegenwart Chinas lernen können. Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, gar nicht so einfach. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass dieser erste chinesische Sozialismus natürlich nicht das Gelbe vom Ei war. Und insgesamt ist es, extrem unglücklich, dass die beiden großen sozialistischen Revolutionen in Russland und in China in Ländern mit sehr schwach entwickelter Industrie stattgefunden haben. Und natürlich haben es diese beiden Länder mit einer imperialistischen Feindschaftserklärung erster Güterordnung zu tun gekriegt. Die hat ihren Aufbau maßgeblich beeinflusst und ähm, insbesondere die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, riesige, Mittel, äh, riesige Teile ihrer Mittel gekostet, ganz zu schweigen von den vielen Millionen Kriegstoten. Wir werden nie sagen können, wie sich diese ersten sozialistischen Versuche ohne diese Hindernisse frei entwickelt hätten. Aber von ihrer inneren Logik her waren die Sowjetunion wie China wirklich mit einigen systematischen Fehlern behaftet. Das, meine ich, ist sehr wohl eine Lehre der Geschichte. Vor allem nämlich dem Fehler, dass sie den Kapitalismus gar nicht so grundsätzlich überwunden haben, wie es nötig gewesen wäre. Beide, Sowjetunion und China, haben die privaten Eigentümer abgeschafft und beide haben in ihrer Planung ansonsten sehr viel aus dieser Produktionsweise reproduziert. Und sich damit viele Widersprüche eingeheimst. Und dann haben sie sich, übrigens auch beide, nicht nur gezwungenermaßen auf der militärischen Ebene, sondern auch freiwillig in einen Systemvergleich zum kapitalistischen Westen begeben. Und die wollten den Westen auf allen Ebenen ideologisch, sportlich, kulturell schlagen. Überall wollten sie die Besseren sein, statt deutlich zu sagen, dass eine sozialistische Gesellschaft ihr eigenes Ding macht und mit diesem ganzen Schwachsinn nichts zu tun haben will. Verloren haben sie den Systemwettbewerb dann beim Ausbeuten ihrer Völker und bei der Aufrüstung. Da war der Westen einfach besser. Und dieses Resultat, das hat ihre Führung dazu gebracht, den Sozialismus zu verwerfen, weil sie ihn dann letztendlich im Vergleich mit den kapitalistischen Nationen vom Standpunkt des Staatsmachens aus nicht effektiv genug fanden. Und da kann man jetzt in der Tat festhalten, die Einführung des Kapitalismus in China, die war vom Standpunkt der chinesischen Nation aus ein ganz großer Schritt nach vorn. China ist ökonomisch am Weltmarkt extrem erfolgreich, und inzwischen zur Weltmacht aufgestiegen. Wie und mit welchen Konsequenzen? Das wird uns ja beim nächsten Mal beschäftigen. Das ist so. Was der Kapitalismus für die meisten Chinesen heißt, das ist eine ganz andere Frage. Ja, das wäre mein Fazit zu, zu dieser Frage.
0: Sorry, ich war muted, deswegen hast du mich gar nicht gehört. Ja, okay, wunderbar. Eine Sache, die ich dann trotzdem noch gerne erläutern würde, weil äh, einerseits, weil die Frage auch gerade im Chat nochmal kam und weil das eine Frage war, die ich eigentlich, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Folge stellen wollte, aber nicht gestellt habe aus Zeitgründen. Mhm. Eines der Kernargumente, sowohl unter Mao als auch der KP, glaube ich, sogar bis heute, ist ja die, äh, und übrigens dann auch äh, natürlich äh, von Lenin und Stalin ähm, in, in der Sowjetunion später, war die, die Idee, dass die, diese staatskapitalistische Marktwirtschaft, also noch nicht der volle Kommunismus, sondern die Idee, dass wir irgendwie eine Art von Kapitalismus einführen müssen, unabdinglich sei, um die Produktivkräfte äh, der Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist diese diese ähm, ja diese Phasentheorie quasi des Sozialismus, also dass wir zuerst in der Lage sein müssen, äh, mit dem Kapitalismus die Entwicklung der Produktivkräfte komplett zu entfalten und erst dadurch, durch diesen enormen Anstieg der Produktivkräfte und durch den Wohlstand, der sich dann damit auch ergibt, der Sozialismus überhaupt erst möglich wird. Das war ja auch eines der Argumente für viele dieser ähm, äh, der Initiativen, die sowohl Mao als auch dann Deng äh, angestoßen haben. Und die chinesische KP hat vor zwei Jahren oder vor, ja, vor zwei Jahren glaube ich ein Programm rausgegeben, wo das auch immer noch Subtext ist. Also die Idee, dass irgendwie bis 2050 auf gar keinen Fall der Kommunismus tatsächlich eingeführt wird. Die sind da relativ offen mit. Also dass der Kapitalismus im Land nicht abgeschafft wird. Aber dass das trotzdem noch schon irgendwie das Ziel sein soll, dass wir irgendwann am Ende dann diese klassenlose kommunistische Gesellschaft haben möchten und jetzt halt eigentlich bloß diesen Kapitalismus als Mittel zum Zweck brauchen, um die sogenannten Produktivkräfte zu erweitern. Wie sehr Nimmst du dann aus ja, nach deinen Studien und nach, nach diesem Buch, das du geschrieben hast, nimmst du dieses Argument für bare
1: Münze? Ja, also ähm, ich finde eigentlich an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment ganz gut. Also wir können ja mal für einen Moment annehmen, dass äh, diese, diese staatliche Selbstdarstellung wäre wahr. Der Kapitalismus ist nur sozusagen ein kleiner Umweg ähm, auf dem... Ähm, mit dem Ziel Entwicklung der Produktivkräfte und wenn das geschafft ist, ja dann, dann kann der Sozialismus so richtig losgehen. Wenn das wahr wäre, dann sähe ja die Geschichte der, der letzten vier Jahrzehnte ungefähr so aus. Ähm, diese ungemein harten Arbeitsbedingungen in den Fabriken und an den Baustellen, die Lebensmittelskandale der chinesischen Unternehmen, die ähm, offensichtlich beschleunigt reich werden wollten und dafür mal soeben die Vergiftung ihrer Mitbürger in Kauf genommen haben. Die gewaltsamen Enteignungen chinesischer Bauern durch die Behörden, die Gewerbegebiete ausweisen wollten. Die Zerstörung von Luft, Land, Flüssen als Mittel von profitabler Produktion. Jetzt nur mal so als kleiner Überblick über das, was da alles wirklich hart gelaufen ist. All das wäre die bisschen... Dornige Art und Weise, mit der letztlich eben die Entwicklung der Produktivkräfte als Voraussetzung für den Sozialismus erreicht werden sollte. Dann könnte man aber heute feststellen, dass das geschafft ist. Angesichts dessen, was Stand in China ist, müsste man ja sagen, na jetzt haben sich aber die chinesischen Arbeiter lange genug abgeschuftet im Dienst an, an der Produktion von billigen T-Shirts und teuren iPhones. Sie haben damit ihrem Land die erwünschten Mittel und Produktivkräfte verschafft. Naja, und dann könnten wir ja ab jetzt die süßen Früchte dieser harten Jahre genießen. Das müsste man eigentlich sagen, wenn man das wirklich glaubt. Und jeder merkt, ja, so kann es überhaupt nicht sein. Und am allermeisten dementiert übrigens die chinesische Führung selber ähm, die Vorstellung, dass das so ist. Richtig gegen das eventuelle Missverständnis, dass sie den, den Weg zur ersehnten sozialistischen Gesellschaft in etwa so gemeint haben könnte. Einige Jahrzehnte harter Arbeit und danach sichere, auskömmliche, behagliche Lebensverhältnisse für alle. Hat sie wirklich richtig programmatisch ihre nächste Zielbestimmung gesetzt? Ich zitiere mal aus dem, was zu diesem Programm Made in China... 25 wird. Der chinesische Staatsrat kündigte im Mai 2015 Made in China 25 als nationale Initiative zur Verbesserung der verarbeitenden Industrie an. Das letztendliche Ziel ist die Umwandlung Chinas in eine weltweit führende Produktionsmacht. So, und lasst euch das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Weltweit führende Produktionsmacht, das ist das Ziel, das Chinas Kommunisten sich setzen. Das nimmt wirklich an was anderem Maß als an äh, der guten Versorgung und einem angenehmen Leben der eigenen Bevölkerung. Also weniger Arbeit, weniger Stress, mehr Lebenssicherheit ja. und mehr Genuss werden da bestimmt nicht angekündigt. Ja. Oder anders gesagt, dauernde Sorgen um Arbeitsplatz, das nötige Geld, um Gesundheit, Belastung an Arbeitsplätzen, im sonstigen Leben Lärm, Luftverschmutzung, schädliche Lebensmittel, die gehören doch auch im heutigen China einfach dazu. Einen qualitativen Unterschied zum Leben in den westlichen kapitalistischen Staaten, den kann ich da nicht ausmachen. Und die regierungsoffizielle Zielvorgabe in dieser Frage, die sieht vor, dass das Volk sich ähm, an Arbeitsplätzen natürlich aller Art ein Leben lang um bescheidenen Wohlstand Bemühen darf. Das ist Originalton der KP. Jetzt kann man natürlich sagen, angesichts dessen, wie es im Rest der Welt aussieht, hat das in der Tat schon fast den Charakter einer Verheißung. Aber eben auch nur angesichts dessen und auch wirklich nur vergleichsweise mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Scheißarmut, dem Hunger, de, den es sonst gibt.
0: Ja, ja deswegen also vor, vor dem Hintergrund dieser ähm, Argumentation, Anders, ich mache es jetzt mal anders. Es gibt ja viele Linke und auch immer mehr Linke gegenwärtig, die gar nicht so sehr in Deutschland, aber ich habe das vor allem in den USA mitbekommen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Linke in den USA gerade dramatisch gescheitert ist. Aber die extrem viel Hoffnung in China stecken. Diese Idee, dass China irgendwie der Ausgangspunkt sein wird für einen neuen weltweiten Kommunismus. Das ist die einzige, die einzige Regierung auf der Welt, naja, nicht wirklich, aber die einzige supermachtartige Regierung auf der Welt, zumindest die sich selbst irgendwie noch als ähm, kommunistisch bezeichnet, zumindest im Namen nominal. Und natürlich haben die auch enorme Erfolge gehabt, wie wir ja auch schon erörtert haben, was so die Beseitigung von Armut angeht, im Vergleich einfach zu der Situation, die sie vorher hatten. Und ein immenses Wachstum hingelegt in den letzten 20 Jahren, kurze Klammer. Das auch gegenwärtig am am Schwinden ist, Stück für Stück, äh, trotz, trotzdem natürlich von einem extrem hohen Level runterkommt, aber immer trotzdem noch am Schwinden ist. Ähm, Klammer zu. Und deswegen, diese, diese, diese linken Glauben, dass China vielleicht doch Recht hatte und dass es vielleicht doch notwendig war, ähm, erst diesen Umweg zu gehen und vielleicht vielleicht auch noch eine Weile nötig sein wird, diesen Umweg zu gehen über den Kapitalismus, um dann tatsächlich nicht nur den Weg zum Kommunismus im eigenen Land zu bringen, sondern tatsächlich den, den Weg zum Kommunismus auf der ganzen Welt. Ähm, ich ich lege das einfach mal jetzt vor dir auf den Tisch und du kannst einmal äh, loslegen dazu, wenn du <lacht> möchtest.
1: <lacht> also äh, eigentlich glaube ich, habe ich schon gesagt, dass, dass ich von Sozialismus oder einem Weg dorthin weit und breit ja, nichts sehen kann in China. Ne? Aber trotzdem, du hast es ja zitiert und ich treffe auch immer wieder darauf, das ist eine total weit verbreitete Vorstellung und sie wird auch von einigen China-Autoren vertreten, die ja dankenswerterweise gegen das Feindbild China anargumentieren und, ja. und deswegen, ja, ich sage noch ein paar Worte dazu. Stichwort Armutsbekämpfung. Es gibt wirklich viel Armut in der Welt und China hat in, in der Tat die, äh, die Statistiken der UNO fast als einziger Staat ins Positive gewendet. China ist das Land, das die größten Erfolge in der Armutsbekämpfung zu verzeichnen hat. Bei dieser Sache, die da betrachtet wird, da geht es um absolute Armut. Absolute Armut gibt es im Rest der Welt, vor allem deswegen, weil inzwischen alle Staaten kapitalistisch wirtschaften das Kapital die große Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der Drittweltländer, für seine Akkumulation, seine Gewinnwirtschaft aber einfach nicht braucht. Und das heißt, einige Milliarden Menschen sind dafür mehr oder weniger überflüssig. Sie leben in absoluter Armut und gelten vom Standpunkt der westlichen Kapitalvermehrung aus als schlicht als Überbevölkerung. Und wir haben ja heute betrachtet, wie China den Übergang seines Landes zur kapitalistischen Wirtschaft hingekriegt hat. Die Führung ist im Moment damit befasst, diesen aus ihrer Sicht natürlich enorm erfolgreichen Zustand auf das ganze Land, die gesamte chinesische Bevölkerung aus, auszudehnen. Dafür baut sie viel. Infrastruktur in den bisher äh, unterentwickelten Landesteilen richtet da alles fürs Kapital her, inklusive vorteilhafte Bedingungen, Steuernachlässe und so weiter. Im Unterschied zu westlichen Staaten auch den USA, die sich wirklich nicht darum scheren, wenn es in ihren hochentwickelten Staaten auch viel Verfall und Verwahrlosung großer Städte und, und ganzer Regionen gibt. Da steht diese Volksrepublik wirklich auf dem Standpunkt, ihr großes Territorium und ihre gesamte Bevölkerung erstmal noch in Wert zu setzen. Also, insofern ist die erfolgreiche Armutsbekämpfung in China alles andere als ein Beweis dagegen, dass China kapitalistisch wirtschaftet. Es ist eher ein Ausdruck davon, wie zielstrebig und wie organisiert sich dieses China bemüht, sein ganzes Land für kapitalistische Reichtumsvermehrung herzurichten. Und dann nicht einfach irgendwelche Provinzen, die haben auch viel Wüsten und Berge und so weiter solche ähm, im Prinzip eigentlich sozial-geografisch äh, benachteiligten Regionen ähm, abzuschreiben. Das machen die nicht. Das ganze Land für kapitalistische Reichtumsvermehrung herrichten, das ist ihr Ziel. Das ist was anderes als einfach so Armut ähm, aus der Welt schaffen. Die Frage, warum gibt es jetzt eigentlich im Fall Chinas immer wieder diese, äh, die, diesen, dieses Problem, diese Frage, ob das Land nicht doch sozialistisch ist. Und dafür gibt es meines Erachtens nach zwei Anhaltspunkte und einen Grund. Die Anhaltspunkte sind banal. Der erste, den hast du schon genannt, die Führung hält an der überkommenen Bezeichnung sozialistische Volksrepublik, kommunistische Partei fest. Warum? Sie behauptet damit ideologisch in ihrer Selbstdarstellung. Kontinuität seit Gründung der Volksrepublik. Und sie hat sich, neue Linie hin oder her, auch nicht distanziert von Mao und seinen Kampagnen, wie etwa die ähm, Russland von der früheren Sowjetunion, Stalin. Nach innen hat das den Vorteil, dass die alten KP-Genossen alle mitgenommen wurden in die neue kapitalistische Realität. Ich erinnere mal an den Anfang heute, Bezeichnung des Systemwechsels als Modernisierung. Völlig abstrakt. Nach außen zeigt man mit dem Beibehalten äh, dieser Termini Sozialismus-Kommunismus gewissermaßen selbstbewusst und trotzig, dass man sich von seinem eigenen Weg nicht durch eine Verbeugung vor den westlichen Werten abbringen lässt. Das ist meines Erachtens nach der Grund dafür. Der zweite Anhaltspunkt ist das große Eingreifen des chinesischen Staats in die Wirtschaft. Nach wie vor ist der chinesische Staat mit oder Eigentümer vieler großer Unternehmen. Nach wie vor gibt es kein privates Grundeigentum, staatliche Banken, staatliche Direktiven für Kreditvergabe, Unternehmenszusammenschlüsse und so weiter. Gut, nur ist das in westlichen Staaten auch nicht unbekannt. In allen Phasen kapitalistischen Wirtschaftens, haben Staaten so sowas gemacht, wenn sie es für nötig hielten, um die Konkurrenzfähigkeit ihrer nationalen Ökonomie herzustellen. Jetzt sind im Westen viele, gerade die erfolgreichen Staaten, zwischenzeitlich dazu übergegangen, diese früher mal staatlich bewirtschafteten Unternehmen oder Branchen zu privatisieren, um auch das zum Mittel privater Reichtumsvermehrung zu machen. Marxistisch gesprochen heißt das, der ideelle Gesamtkapitalist definiert sich auf Basis des erreichten Entwicklungsstands um. Und die übliche Bezeichnung dafür heißt Neoliberalismus. In dieser Hinsicht ist China wirklich anders verfasst. Die Führung will tatsächlich das Heft in der Hand behalten, die kapitalistischen Unternehmen auf die nationalen Ziele hintrimmen können, die sie für wichtig hält. Also insofern kann man sagen, dass die Rolle des Staats in der chinesischen Ökonomie wesentlich stärker ist, wenn man das jetzt mal so quantitativ fasst, als in westlichen Ländern. Und an dieser Stelle könnte man auch ein paar interessante Fragen äh, aufwerfen zu dieser chinesischen Variante. Welche Konsequenzen das hat, auch in anderen Feldern, da ist viel noch zu erklären. Aber hier für uns geht es ja darum, dass dieser staatliche Interventionismus mit Sozialismus identifiziert wird. Und das geht eigentlich nur dann, wenn man sich Sozialismus eben so vorstellt, als eines vom Staat, ist Staat gezügelten oder, ja, oder, oder beherrschten Kapitalismus. Ja. Und deswegen heißt das dann ja auch so meistens so ein bisschen wie sozialistische Marktwirtschaft, Marktwirtschaft mit sozialistischen ja. oder chinesischen Kennzeichen oder sonst was. Ne? Und gerade die Leute aus der Ex-DDR und der DKP, die können sich anscheinend ganz gut vorstellen, dass eine nach Chinesen organisierte Planwirtschaft die DDR vielleicht auch den ganzen restlichen Sozialismus vor seinem Untergang bewahrt hätte. Die gehen ja teilweise sogar so weit, China heute für den ersten erfolgreichen Sozialismus zu halten. Ja. Gut, das kann man natürlich auch als eine Art Selbstauskunft über den eigenen Idealismus und Realismus verstehen, wenn man das über China heute denkt. So, das waren jetzt die zwei Anhaltspunkte. Jetzt kommt der Grund. Der Grund, China als sozialistisches Land zu bezeichnen und dafür diese Anhaltspunkte ins Feld zu führen, der liegt meiner Meinung nach vor allem darin, dass die Linken eben immer einen Hoffnungsträger brauchen. Ja. Einen, auf den sie deuten können und sagen können, da seht ihr es, so kann man es doch auch haben. Früher waren das die realsozialistischen Staaten. Und heute ist es eben China, dass man sich deswegen dann natürlich auch entsprechend zurechtfrisiert, damit das überhaupt passt. Also da wird natürlich was umgedeutet, was weggelassen, ein bisschen was verlogen dargestellt. Sonst wird es ja gar nicht hinhauen. Und dieses Verfahren, das würde ich wirklich lieber sein lassen. Ja. Meine Devise, also das ist wirklich ein, mein Ratschlag an, an die Leute, die gegen das Feindbild ankämpfen, indem sich China dann aber auch ein bisschen aufhübschen. Meine Devise, die sieht da wirklich anders aus. Ich, ich ich würde da sagen, antreten gegen das in dieser Republik virulente Feindbild China, unbedingt dagegen antreten, aber ohne sich deshalb in der Kritik an China, an seinem heutigen Kapitalismus, seinem Staatswesen und seiner Außenpolitik, dazu kommen wir ja nächstes Mal zurückzuhalten. So, das ist mein Ratschlag da.
0: Exzellentes exzellentes Schlusswort. Das wird sich, glaube ich, auch in der nächsten Folge dann nochmal ähm, durch die Folge ziehen, wenn wir über ja, viele Sachen reden, für die China heute berühmt berüchtigt ist. Äh, ein paar Sachen wurden auch schon im Chat erwähnt. Früher in alten Folgen wurde gefragt nach zum Beispiel dem Umgang mit den Uiguren und heute wurde auch mehrmals gefragt zu diesem Social Crediting System zum Beispiel. Also die, all diese Themen werden wir so ein bisschen ähm, anschneiden, sowohl was die in China tatsächlich bedeuten, als auch, wie die äh, westliche Berichterstattung äh, all dieser Aspekte zu betrachten ist. Ähm, wir sind aber dann eigentlich mit dem Teil ähm, deines 2007er-Buches durch und widmen uns dann halt in der nächsten Folge. Entschu Entschuldige bitte, 2009 natürlich. Ja. Ähm, und widmen uns dann in der nächsten Folge deinem ähm, erneuerten Vorwort, ähm, sehr ausführliches Vorwort, glaube ich, auch fast 100 Seiten, wo du dich wirklich dann China heute widmest. Renate, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt ziemlich lange gemacht, aber es hatte echt Power. Ich glaube, das war auch wirklich wahrscheinlich für mich zumindest der, der spannendste Teil der Betrachtung dieser kapitalistischen Entwicklung Chinas. Also nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag zu unserer Monatsfolge. Da reden wir über was ganz anderes, nämlich über Corona und die Krise oder die Corona-Krise oder Corona und die Linken. Wir wissen den Titel noch nicht so richtig, aber den finden wir noch raus.
1: Mhm.
0: Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest oder ankündigen möchtest oder wollen wir dann damit Schluss machen?
1: Nee, also äh, ich habe nur gerade im Chat gesehen, jemand fragt, ob ich Christian Y. Schmidt kenne. Ja, ja. kenne ich, kenn ich gut, mag ich sehr gerne und ähm, ja, habe ich auch schon, wir haben schon korrespondiert. Okay. Alles klar.
0: Das ist ein, ein Satiriker, glaube ich, ne, der sich auch mit China beschäftigt und um China lebt oder so. Ne? Ja.
1: Sehr gute Kolumnen, erst in Titanic geschrieben und mhm. äh, inzwischen aber auch ein paar sehr lesenswerte Bücher. Da, die, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, guter Tipp, guter Tipp. Alles klar, mhm. wird gemacht. Wunderbar, dann äh, nochmal vielen Dank, Renate. Ich wünsche dir einen schönen Abend und auch vielen Dank an alle Zuschauer, Danke. Und an alle ähm, Fragesteller. vielleicht habe ich die eine oder andere Frage verpasst, sorry. Äh, dass ich gehe immer noch mal durch die Chats durch und in der nächsten Folge versuchen wir die dann aufzuarbeiten, falls wir etwas verpasst haben. Ja? Alles Ist klar. klar. Okay. Damit eine schöne Woche. Bis bald. Jo, tschö. Wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns. Instagram. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wir wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.